0: Всем привет, на связи специальный отряд медленного реагирования или Сомер подкаст с вами Артемий и Антон. Антон, как ты относишься к документальным фильмам?
1: Я привет, во-первых. Привет. Во-вторых, я привет. отношусь к документальным фильмам иногда.
0: Ну, ну, то есть ты часто их смотришь вообще не, в целом? Самом деле Нет,
1: конечно, очень редко смотрю Ну Не очень, было какое-то время, когда я только купил Netflix, и на нем было куча всякого клёвого и интересного, который я начинал смотреть Ну, а потом как-то надоело Документальные все таки такие сериалы и фильмы, они кажутся очень э, не знаю одинаковыми
0: ну, кстати, вот у меня примерно то же самое, что я как Netflix стал смотреть уже, собственно, с Netflix'а. Угу. Я такой, ого, документалки, это оказывается весело. А потом как-то все сошло на нет. Ну, в общем, мы сегодня говорим о документалках, о документальных сериалах, документальных фильмах. И немножко о книге в Юрке. Может, и множко, не знаю. В целом просто большой выпуск будет про документалки.
1: Да, мы, мы обещали спецвыпуск про документалки, вот он. Да.
0: И вот он, выполняем обещание. Да. Мы начнем с Don't Fuck With Cats. Тебе, как я понимаю, он не очень понравился. Что можешь сказать он... про него? Он а самый сильный, Скажи вообще про внимание. него, про что он.
1: А, да, во-первых, да, про что вообще сериал-то. Don't Fuck With Cats — это про дело э, Луки Миньолы, чувака, который убил и даже, как пишет в Википедия, немножко скушал китайского студента.
0: Uh -huh. Немножко. Ну, да, и Лука про то, Маньота, насчет... по-моему. Маньота, да, не миньоло.
1: Да. Лука Магнитола, в общем. Да, и помимо этого, во многом даже не про самого убийства, а про то, что была группа в Фейсбуке, которая занималась попытками, типа, предотвратить само это убийство и разобраться, что же там произошло.
0: Ты ну, заметил, это... что они не играют никакой роли в истории?
1: Да, да, они на самом деле ничего не
0: сделали. При том, Но, что... Кроме того,
1: что убили чувака, типа, довели до самоубийства чувака.
0: Да, то есть по факту сериал как раз выславляет героями, ну не то чтобы героями, а такими непринятыми Кассандрами и uh -huh. так далее, чуваков, которые в Фейсбуке расследовали эту э Сначала убийство кошек, потому поэтому он, собственно, называется «Don't fuck with да. uh, И это несколько раз рефреном, что в интернете есть много правил. Большая часть из них, они вообще про разные девиации сексуальные. Но есть ну, да. правило нулевое. Самое главное – это «Don't fuck with uh, Ну, не в прямом, конечно, смысле. Кошек а, в смысле... Трогайте, в общем. Да. Кошки – это для милоты. Да. Вот. И тут выкладывает один человек, выкладывает видео с закрытым лицом. Как он засовывает котенка в вакуумный пакет, высасывает оттуда воздух, и котенок там задыхается. Ну и после этого еще несколько видео с котятами, где он их убивает. При этом, очевидно, и тоже это говорят люди, которые в этой Фейсбук-группе, которые пытались его поймать. Что он хотел поиграть в поймай меня, если сможешь, оставляя разные подсказки и пытаясь так, чтобы его в итоге нашли. Но. Блин, прикол-то в том, что чуваки пытались его най найти, там по пути нашли еще какого-то непонятного человека, которого в итоге затравили до смерти, mm -hmm. э, и ему пришлось всему биться. Но они рассказывают, вот мы нашли это. Это все настолько бесполезная какая-то информация. А в итоге они на самого Лука Маньота вышли, потому что он им написал с фейка «Кстати, убийцу зовут Лука Маньота». Не и надо. они после этого а, «А, вот как! Вот это да! Вот мы такие классные детективы!» И это настолько нелепо смотрится, когда, uh -huh. опять-таки, на Reddit есть куча всяких вот этих детективных историй, где чуваки просмотрели там миллионы фотографий с Google Maps а, и... Нашли что-то, а тут на полном Серьезе чуваки рассказывают про то, Что вот я искал заправку нужную, Посмотрел на карте, а их 80. Ну, конечно, Я не могу просмотреть каждую заправку, Поэтому я, типа, там Еще что-то придумал. И вот самое интересное, ты заметил, Что они сначала рассказывают эту историю Про Луку Маньота, что Про этого Случайную жертву, что им пришлось Составить закрытую группу. Ну да. Вот. А после этого им какой-то чувак с Фейка пишет, кстати, убийца вот этот, mm -hmm. и они, не проверив, сразу такие, ну да, похож, похож, mm -hmm. надо его начать искать. И совершает ту же самую ошибку. Это, скажем так, повезло, что это реально оказался нужный человек, а не на какого-то случайного направили.
1: Да. Вот. Ну, там вообще очень много странного в поведении условных главных героев, этих ребят из группы, которые этим занимались они явно о себе очень высокого мнения и при том, что ну, действительно ничем, ничего особенного не делали единственное относительно ну такое прям запоминающееся действие людей из этой группы, это когда один из них пошел встречаться с Лукой там был же момент, когда он к нему приехал лично домой, не, не домой, а в том месте где он в этот момент останавливался и пытался с ним поговорить по этому поводу притворившись с журналистом, если я правильно помню
0: по-моему, это и был журналист обычный. Ну, если это
1: был журналист, он, типа, был тоже в этой группе, но, типа, он притворился, что у него вот есть запрос по этому поводу, но на самом деле он снимал видео, которое потом, которым потом а. поделился с другими чуваками в этой группе.
0: Но это более того, что это оказал, Ну, это уже все произошло уже после того, как он убил реального человека.
1: Мне кажется, что нет, но я не уверен.
0: Ну, да, это, это было в Англии, он уже переехал, а, ну да, или да. во Франции, он уже переехал. Но это не суть. Тут uh -huh. еще просто важно в том, что, конечно, человек немножко долбанутый в плане того, что, ну, <laughs> убил человека, типа, разослал части тела его в разным политическим партиям Канады, uh -huh. в школы и так далее. Вот. Но его делают прям таким серийный, серийным убийцей. Там, что он один из самых ужасных маньяков Канады, но по факту он же одного человека убил. В целом, мне в целом
1: кажется, что это... Ну, то есть, да, это не делает его серийным убийцей, безусловно, но... Ну, это потенциальный,
0: наверное. Потенциальный. Они, серийный они мне
1: кажется, его немножко романтизируют. Мне очень не нравится то, как группа себя ведет в том отношении, что они идут по его следу и очень легко строят теории, абсолютно не подтверждая их ничем, типа mm -hmm. вот с, с связками с фильмами там и со всем остальным. Некоторые из находок любопытные, но они иногда цепляются за малейшие детали, которые им просто хочется прикрутить к делу.
0: Да, да. Притом мне очень... Ну, то есть это забавно, что даже те детали, которые они находят, это настолько очевидно оставлены им специально, mm -hmm. что... Очень нелепо выглядит, если бы это был кинофильм, что чувака в итоге ловят, потому что его опознал владелец интернет-кафе. Да. И такой, а вот у меня, по-моему, сидит, позвонил в полицию и полиция его, соответственно, нашла после того, как в Интерпол на него заявили, да. а Интерпол о нем нашел, потому что он там какие-то чеки и документы ну, нормально не смог уничтожить и выбросил вместе с телом. Да. Вот. но, блин, во-первых, это первый фильм Netflix такой, который я смотрю, что он так снят, мне понравилось, как снят э, в плане того, что там нету интервьюера, нету никаких вопросов, нету... Uh -huh. То есть садится человек у камеры и рассказывает, притом реальный человек, рассказывает настолько связанно, настолько хорошо это все смонтировано, что как будто по сценарию. И я, если честно, сначала подумал даже, что это псевдодокументалка.
1: Вот он мне больше всего напомнил американского вандала, и я даже
0: понял некоторые вещи, которые в американском да, вандале да. пародировались. Это...
1: Я замечал там такие моменты, да.
0: Притом, притом это интересно в плане того, что я даже полез гуглить. Ну, во-первых, сначала я увидел, окей, это реальный человек, но я потом подумал, что они, знаешь, переигрывают, э, ну, типа, реальную жизнь, и что вот те люди, которые, ну, там сидят и рассказывают, это какие-то актеры, которые играют mm -hmm. реальных людей. И играет их по сценарию, потому что это все прям так очень классно снято и, ну да, это выглядело, это выглядело буквально как э -э, Америка, американский вандал, который, кстати, если не смотрели, посмотрите, это псевдо да, где вот. чуваки снимают документалку для Netflixа, школьники и расследуют дело, но это все выдуманное и все по сценарию. И вот. все в школе. Да, отличный да, сериал.
1: Так, была еще одна деталь тоже в связи с этими ребятами, которые ну, собственно, расследовали дело. Мне кажется, что они... Что они и что Лука во многом одного поля ягоды в том смысле, что и те, и те хотели внимания. Хотят быть значимыми. А одному очень хотелось поиграть в убийцу такого. В... Как его звали-то, господи?
0: Тома Хэнкса, в общем. О, ну, нет, да. для Нарди Капра. В получается.
1: Ди он, я скорее, сейчас про американского психопата, про Бейло. Я не помню, как персонажа звали, но это не важно. А, Бейтс? Нет, не важно. Нет, а, вот. из... а другие хотели поиграть в детективов, которых... которые еще и борются с несправедливостью, потому что как так, кто-то посмел котиков трогать. Угу. И они... Не знаю, они очень говорят о себе точно в таком же формате. Типа, мы, мы клевые. Мы нечаянно довели человека до самоубийства своей неосторожностью, потому что мы бросаемся во все тяжкие просто при любом удобном, при любом удобном случае. Спускаем собак, ебаные. да. Мы... При этом,
0: типа, мы убили человека из-за того, что спустили собак на него. После этого мы создали приватную группу, где будем э, очень осторожными и спустили mm -hmm. собак на другого человека, на водку, на которого нам дал фейк. И нам показалось, mm -hmm. что он, возможно, может быть убийцей.
1: Да, да, абсолютно так.
0: Но ну, а в целом, мне еще не очень понравилась, знаешь, идея в том, что, блин, про Луку Маньот узнал полтора человека, мне кажется, ну, за пределами Канады. Mm -hmm. И его основная идея, как раз, он же. Ну, и это все-таки, мне кажется, правильно. Документалка делает этот вывод, что он хотел стать известным и популярным. У него не получилось, скажем так, легальными путями. У него не получилось, убивая кошек mm -hmm. это сделать. И он в итоге убил человека, чтобы о нем заговорили. В итоге о нем, возможно, заговорили в Канаде, в США, но не по всему миру. И тут выходит, ну, через много лет, конечно, но выходит документалка, которая ну, делает его такой звездой. Да. При этом эта документалка говорит о том, что вот этот посыл меня очень взбесил, что
1: Вы виноваты.
0: Да, да. То есть они говорят про то, что ой, группа кота, которую его искала, виновата в том что вот они его распаляли, пытаясь его найти, и он все больше и больше этого делал, чтобы его нашли и так далее. Mm -hmm. А вот виноваты ли вы, что вы смотрите эту документалку? Может быть, это вот вы тоже взрастили? И я такой, нет. Я посмотрел, потому что ее рекламировали, и да, я бы посмотрел про кого-то другого документалку, зачем вообще вы все это делаете. Да,
1: то есть, в целом, идея посмотреть на документалку, что очень забавно, возникла у тебя только потому, что ты увидел у меня ее в
0: списке в, на Netflix.
1: При том, что у меня она в списке на Netflix появилась только потому, что я не понял, что это, и решил разобраться потом.
0: Нет, на самом деле, у меня тоже эта реклама вышла в этом. Я ее такой, что-то непонятное потом типа зашел, посмотрел твой профиль и там увидел, что ты начал смотреть. Я такой, хм, ну если Антон начал смотреть, наверное, что-то интересное. Да,
1: то есть мы на самом деле вообще максимально непричастны к самой документалке. У нас ни одного из нас не было изначально желания посмотреть ее. Просто система рекламы и рекомендаций Netflix нам ее подсунула, а потом обвинила в конце, что мы причастны, значит, к делу Луки, потому что мы вроде как создаем ему аудиторию, чего он добивался. Ну так не снимайте, черт подери. Кто Притом... здесь виноват в распространителе или, типа, тот, кто попался на крючок?
0: Притом, если честно, первая серия даже еще вполне норм. Ну, то есть, когда рассказывают про то, как ребята исследуют что-то, понятное дело, что, если честно, у меня просто есть история, одна как я искал человека. Uh -huh. а, когда меня случайно там Перепутали с другим человеком И, и добавили другого человека в письмо uh -huh. а, Ну и мне соответственно написали Ой, ну это была такая рассылка Ой, тут другого добавили И я решил найти этого человека А что это за человек вообще, которого вместо меня добавили в рассылку uh -huh. Я типа начал искать Нашел там типа по нику э, Ник какой-то вообще Ну не связанный ни с чем Начал искать ники По нику нашел форум Варкрафта за 2007 год в котором этот чувак что-то писал. Зашел на страницу этого чувака, оказалось, что у него там запущена его фотка единственная. Прогнал, типа, по, там, вк с э, Типа, не найден этот чувак. Окей, наш, начал искать, там, типа, по тоже имейлу, e тоже еще где-то нашел. В итоге понял, где он учится. Начал искать людей с этой школы. Понял, как его зовут. И в итоге нашел его страницу ВК и такой, а, зачем я все это делал? Не знаю. В общем, и... Тем... Понятно, что там это про 2010-е, да, или 2000... Какие годы? 2010
1: е да, там в 14 году, если я правильно помню, он, возможно, кого-то убил. Не, не ну,
0: да, в общем, что там не было всех тех способов поиска, как сейчас тоже, те же там по лицам так открыто не было, но ребята просто, М -м, мы залезли на сайт, посмотрели объявление, нету его там, и ты такой, да господи, ну... Почему вы делаете из этих людей героев, которые просто им нечего было делать?
1: Ну да, они также просто зацепились за возможность найти... Придать хоть какого-то смысла своим жизням, как все мы цепляемся за разные возможности.
0: Да, но при этом... Они делают из них белых таких героев, а потом выставляют полицию в том, что вот, мы им звонили, писали, а они ничего не сделали и так далее, что вот, а они могли бы спасти жизнь. Блин, мне кажется, таких звонков в полицию и имейлов приходят миллион каждый день про то, как кто-то, я подозреваю, что вот этот человек в будущем может кого-то убить.
1: Да, да Ну и в целом, честно говоря, в общем, раздражающий <смех> Раздражающий сериал Посмотрите да. смотрите его Мы
0: Ну интересный... серия, первую серию можно посмотреть просто Если вы не в курсе Как вообще можно что-то искать В интернете, ну в плане не, не что-то искать А кого-то, как э, Какие есть нестандартные методы Хотя там тоже не прям нестандартные Но в целом, да. как, как люди расследуют детективную историю У которых нет на это ресурсов В целом Если
1: вам нужен гайд по сталкерению, вот вам в принципе в первую серию
0: да, но вторая серия вообще ни о чем Просто полиция его ищет И третья серия просто про Психологию убийцы Но да, сериал не очень Но я хотел перейти вот к следующему Это экспортир, экспорт Реймонда а, Просто из-за того, что Настолько разные посылы Первый, первый сериал, который Don't fuck with Cats, это о том, что Вот мы сняли, и вот вы виноваты Но мы сняли для того, чтобы сделать Популярным, ну, просто этот сериал то есть mm. Это такая надуманная история про белых рыцарей, которые никто не верит, и так далее. Ну, да, то есть, да. у ну, нее нет какой. У него какая-то четкая цель была поставлена еще с самого начала маркетологами. Прям видно. А экспорт да, Реймонда да. — это документалка, которую чувак снял, ну, надо же снять, как я поехал в Россию. И он не просто это снял. Да, да. То есть Что вообще да? экспорт Реймонда — это о том, как э, и создатель сериала Рей... Реймонд, он просто называется в оригинале. Uh, всем
1: нравится Реймонд, по-моему. Всем нравится Реймонд. Реймонд.
0: Да. Он был Фил Да, Фил да, его позвали в Россию, потому что захотели снять адаптацию, которая стала потом Воронинами. Uh -huh. Вот. Как тебе сериал в целом? Потому что я прям в восторге я остался. От, от сериала, ну, в смысле, от да. Нет, да.
1: ты Да. <смех> Нет, Фильм фильм мне понравился Я не могу сказать, был в восторге Особенно в начале Потому что мне Мне очень не нравился тон, с которого Фил Розенталь начинает снимать При том, что очевидно, что он шутит Но он начинает фильм с того, что У, -у, у меня позвонили русские Мне нужно застраховать свою жизнь На случай похищения Я же еду в Россию и по многом первые его контакты с русской съемочной группой, мне кажется, описываются э, не только ну, таким вот отношением очень чужеродным, что ли, к ним, э, причем, ну, с обеих сторон, то есть Филларзенталь, который приезжает в Россию снимать адаптацию, видит, как здесь все плохо, подшучивает над тем, что этот э, мрачный русский мужик хочет его убить и идет куда-нибудь в лес. Или вот эти вот ребята здесь снимают, то что, это Голливуд у вас такой местный? Это срань-срань какая-то? Это сарай советский? Чё вы тут, значит, делаете? Вот это вот всякое говно, но... Ну ладно. Слушай, лишь... но
0: проблема в том, что, во-первых, на контрасте, когда показывают опять-таки Голливуд, угу. и... Он приезжает и это рассказывает, но ты видишь, что это не снято так, это реально так и есть. Его встречает мрачный какой-то мужик, который везет его непонятно куда, а потом выходит из машины, оставляет одного. Он приезжает в какой-то сарай, в котором говорят, мы будем снимать здесь сериал. Э... Его встречает странный чувак, который умеет играть на клизмах, но говорит, что он режиссер. И ты такой... Блин, это просто выглядит странно, если бы мне сказали, что сейчас приезжай вот туда... От uh -huh. а человека, который приехал из США, у которого вот этот весь груз стереотипов, учитывая, что это 2005 год, uh -huh. э, где вообще ну, никакой информации, ничего нету про все про это и куча uh -huh. лучший год этот... для Москвы. <laughs> да, спасибо, Сергей Семенович, во-первых. Uh -huh. Вот, Москва похоро... Не, слушай, знаешь, когда я смотрел, у меня реально эта мысль в голову вошла, что, блин, а Москва-то реально похорошела? А тут вот в этом, кстати, у меня тоже есть проблема,
1: потому что он приезжает и начинает, значит, срать на окружение и на людей, которые его встречают, не понимая, ну, как бы, ничего не понимая, скорее отказываюсь думать о том, почему это может происходить потому что это, блин, сразу послеперестроечный период, в котором ну не сразу, почти, короче 15 э -э лет, 15 лет <с avid> да, <с 00> и скорее после 90-х тогда, чем после перестройки это период, в котором все еще пытаются разобраться что и как, это значит бедная женщина, которая дизайнер костюмов который на лице написано, что у нее. ей очень хочется прекрасного. Прям безумно хочется. Ну, дай, контекст готов... а? дай контекст немножко о ней. Дай контекст немножко Да, да, там была, значит, женщина, костюмер, которая каждый раз, когда она оказывалась в кадре, она была в максимально вычурном наряде, с максимально поставленной причесочкой и максимально автозагаром. Вот которая. Строго настаивал на том, чтобы все персонажи в сериале были красивыми. Когда Фил Розенталь пытался ей объяснить, что Ну. они обычная семья должны быть. И типа, ну вы же не ходите дома в таком наряде, когда вы убираетесь. Типа, я не хожу, конечно же, но она будет. Потому что это сериал. Нужно, чтобы все было красиво. Русская женщина, она красивая. Она все знает о моде. Э, вот, ну, то есть. Тут видно, что люди, которые работают над сериалом, им очень как-то вот, типа, они немножко дикие. И дикие они именно в том смысле, что живут в диком, типа, вот в том мире, в котором пытаются сделать хорошо. Но хорошо по-своему очень. И как-то в начале всего этого фильма мне показалось как-то вот нехватки немножко... Как бы сочувствие людям, типа, они не виноваты в том, что они тебя притащили в этот грёбаный сарай снимать этот фильм
0: сериал. Слушай, я кстати, мне вот это немножко не понравилось, но mm -hmm. я как раз не понял, вот эти реакции Розентали, это его реальные реакции или это все так смонтировано и сделано, ну, для комедийного эффекта?
1: Ну вот, да, оно безусловно здесь немножко смонтировано, чтобы нам было еще смешнее. Но мне не хочется смеяться, когда я вижу, как он приезжает, и о, посмотрите, у этих русских так все серо и отвратительно. Ну то есть ты же, блин, скотина, понимаешь, что это, типа, ситуация такая в стране.
0: Слушай, ну тут проблема в том, что потом показывают, например, как его везут в фэнси ресторан как раз роднянский, это... Uh, это помню. же суперизвестный чувак, в плане того, что он же сейчас э, продюсер э, там, ну, известных фильмов, которые получают премии, типа Левиафана, там и так далее. Вот. Не
1: знаю, честно говоря.
0: Ну, в общем, суть в том, что это сейчас суперкрутой чувак. Ну, и в плане он и тогда был, mm -hmm. но это типа такой превозносимый продюсер российский, который mm -hmm. э, спонсирует хорошее умное кино. Ну, mm -hmm. Tm, типа, ну, хорошее да. русское кино, которое возят на премии, uh -huh. вот. И тоже забавно его видеть, как он такой, ну, мне не нравится этот актер, наверное, не будем его делать. Хотя, uh -huh. при том, ты понимаешь, что, ну, наверное, но он же не из-за того, что, как там говорят... Хочется показать власть Скорее всего у него есть какая-то мысль Почему ему не нравится этот актер. Нет, Но он вот же так...
1: там ее называет типа, Ему не нравится этот актер, потому что он неизвестен Он не хочет рисковать деньгами
0: А, ну тем более, то есть это ну... не выглядит как Злодейский замысел, это выглядит как ну,
1: Да, уч... вот это как раз изменение Которое происходит где-то в середине фильма И дальше, на мой взгляд, работает хорошо Потому что Розентай заканчивает фильм Мыслью, что, ну типа, ну Мы сработались Со временем ну, типа, мы, мы смогли достичь компромисса, и в целом всех устроил. А, а Воронин, действительно, он там потом говорит, стали типа топовым сериалом на. Ну, типа, по, по зрителям, естественно. Угу. По, на, на российском телевидении. Ну
0: и по смеху, 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 прям топ вообще. Значит, ты должен был сказать: топовый сериал, мой любимый. Я вообще, 51 сезон весь посмотрел.
1: Да. Ну, в общем, да, то есть, понятно же, что. Ну, он к этой мысли придет в конце. Но по началу фильма очень хочется ему вмазать немножко. Ну, я утрирую, естественно. Ну, да. Ничего там ужасного не говорит, но мне хотелось так немножко не выключить, но сказать: Ну блин, расслабься. Никто тебе не вы кому-то нахрен нужен тут вообще.
0: Ну, мне просто понравилось, что опять-таки, он не прям ругает. Он, знаешь, ну, показывает, да. показывает свое непонимание, почему здесь так все происходит? Зачем вы так делаете? То есть, <с, скорее, <с, даже не не для того, чтобы показать, что вот вы все уроды и не умеете это делать, а ну, понятно, да. человек, ну, который такой, вот что, угу. где, как. Это ну, забавно это... учитывая. Да, да, Это забавно учитывая, что я, например, когда приезжал, ну, вот в Москву в 2010м поступать, угу. у меня был примерно такой же момент, когда я еще даже не начав учиться, решил немножко заработать денег и Походил на всякие вещи, где нужно сидеть в аудитории и хлопать. То есть ты за деньги приходишь, сидишь полную рабочую смену, смотришь как съемки чего-либо и. хлопаешь. И сначала нас привезли на Шабловскую, где мы смотрели какую-то непонятную программу Про здоровье с Михаилом Полицеймака, или как вот такой толстый кудрявый чувак. Ну да, да. Вот. И там было очень скучно, но все равно хлопали. И это был ты входишь на Шабловскую, там такой прикольный холл, а потом там реально сараи стоят. Угу. А потом нам пришли сказали, блин, сейчас Брайн Ринг снимает. Я такой, блин, класс, Брайн Ринг, я бесплатно готов ехать. Ну, типа, кто хочет. Нас повезли на Брайн Ринг, и это оказалось тоже вообще в каком-то непонятном районе города, в каких-то заводских кварталах, где я думал, нас, наверное, везут убивать. То есть я думал в 2010-х, когда уже все было даже лучше, думал, что меня везут убивать, потом входим в какое-то помещения полуразрушены, а потом в студии, и в студии все классно, супер, там очень uh -huh. красиво и так далее. То такое. Ага, вот как это делается, значит, интересно. А уж человека, который при этом только что прилетел из э, места, где все хорошо и все нормально устроено, и где все, всех много денег, ну, в плане у продакшенов много денег, ну, да. которые тратят на условия и, и так далее, и приезжает в это, я в принципе могу представить его ощущения. Мне возможно поэтому не казалось это все так, ну, ну да, надуманно и так далее.
1: Мне в целом кажется, что мы очень много здесь видим своих переживаний. И мне здесь скорее вспомнилось то, как я приехал из Москвы в Астрахань обратно, когда я был слегка снобом относительно того, что вот тут как-то все так не очень. Я там привык уже общаться с людьми, с которыми мне нравилось общаться. Я привык, что тут есть, ну, типа, умные вроде люди рядом со мной По улицам ходят все такие модные и красивые А я приезжаю, ну, опять же, для меня тогда это казалось прям, вау Все чистые, нет, Да, я приезжаю в и мне кажется, везде мерещится, что все вот, все плохо здесь
0: Корки от арбузов лежат
1: Да-да-да И это тоже чувство, за которое мне очень стыдно и мне кажется, что я его смотрел вот уже здесь. Это какой-то такой, знаешь, комплекс вины белого человека. Бремени белого человека. Как будто бы Розенталь приезжает... Как будто бы его запустили в комнату, значит, взрослого дядьку в комнату к детям, которые пытаются головоломки решать. И он такой, ну чё вы тупые-то такие? Ну, вы, ну... ну, он так очень снисходительно к ним относится, типа, не грубит, а ну типа просто пытается вроде как понять, почему они такие тупые. И что к этому привело? Он как бы не говорит им, что вот в лицо, что вы что-то вообще не очень. Но все ощущение абсолютно такое же было в начале, что его вот запустили в комнату к детям, которые только пытаются разобраться в том, что он уже все умеет, а он к ним относится как... пытается относиться как к
0: равным и, ну, типа... Слушай, но проблема в том, что это выглядит как раз-таки не так. Это по большому счету выглядит как человека, который вот запустили в комнату к подросткам, угу. и он говорит, а вот тут вот так делают. А они таким. Ты кто такой? К Мы... слову, да, да. Мы сами знаем, как правильно делать. Его, то есть, просто вообще не слушает. И то есть, потом это все приходит к тому, что они находят компромисс, что его все-таки слушают, а он не так как не критично, а что ли, ну, односторонне ставит свои пожелания, и mm -hmm. в итоге все более-менее устаканивается. Но да, да, тоже это правда. интересный фильм в плане того, что как находить компромиссы в таких ситуациях и так далее. И он идет не очень долго, поэтому, мне кажется, очень... Не, стоит правда, у... да,
1: это, это, это очень хорошо там сделано, и это... Эм, тоже довольно... Как бы, то, о чем я хотел поговорить до этого, и забыл в процессе, то, что вот это вот отношение к ним с таким непониманием оно встречается от ответным таким же шовинизмом, типа, ты кто такой, ты чего вообще знаешь о России? Потому что все советы, упираются, которые он пытается давать, упираются в четкое непонимание не просто того, что он пытается сказать, а в ответную реакцию, что, типа, у нас все не так. Они не пытаются подумать, как это можно применить. Они просто да. говорят, что ты не понимаешь. Ты из своей Америки приехал, и вот там свои все замашки и оставь.
0: Притом забавно, же... что как бы и Розенталь прав в плане того, что вот так делаете лучше, я лучше знаю, и mm -hmm. они тоже правы в том, что ты не знаешь ничего, и mm -hmm. это реально интересно, что это не ситуация, где, окей, вам нужно было сделать так, вот послушать этого человека, или там, что почему-то вот эти давят, а эти идиоты, ну, как мне с самого начала выглядело, а mm -hmm. так, что как раз они правы и те, и те, просто им нужно как-то понять, как это все совместить правильно, как будто знаешь, ужасное сравнение в плане пошлости, но это как части мозаики какие-то, которые, ну, обе являются частью картины, mm -hmm. но при этом как-то ну, не стыкуются, пока ты их правильно не повернешь. И вот когда ты их правильно повернул, когда ты понял, где mm -hmm. там... Mm -hmm. да,
1: крикаешь. Mm -hmm. такой, а да,
0: Вот оно как. Да, да, да.
1: Да, да, правда. Фильм во многом про это, про этот процесс, что очень клевый, и да, вот его как раз советую, наверное, ну, если не всем, то хотя бы Части людей. Он, он, правда, смешной при этом, при всем. Да, даже да, в есть... начале, когда он немножко шовинистский. <сих> в смысле, шовинистский с точки зрения типа американского шовинизма.
0: Он в целом, даже если. Ну, во-первых, он, ну, как мне показался, интересный посмотреть саму историю, <сих> да, так, да. как было все это и тоже и раньше относительно. Я не уверен, что сейчас много изменилось, но, наверное, что-то изменилось. Но в целом, как съемки происходят, и он еще при этом смешной, и далее. Перейдем дальше.
1: Да, да, давай. У меня есть.
0: Классный Ух, переход, э, который ну, я не хотел делать тогда, потому что угу. ну, он, он у меня появился внезапно, но Окей. не хотел прерывать. Короче, когда ты говорил про человека, который заходит в комнату к детям и удивляется, что они ничего не могут, это то же самое, как человек, который заходит в комнату к детям с зефирками и удивляется, почему они их едят. да. Ты да. эту серию как раз смотрел? Я именно эту серию смотрел, да? Да, мы хотим про Magic for Humans поговорить. Это, ну, не документалка, понятное дело, но псевдосериал, ну, да. который пытается рассказать о каких-то темах через фокусы. Ну, то есть тематические фокусы, скажем так. И он на каждой теме, там, про отношения, про э, желание, про там, доброту, э, уличный фокусник рассказывает другим людям, вот mm -hmm. И там бы есть момент, где он приходит в классический эксперимент с зефирками к детям mm -hmm. и в итоге издевается над ними, можно yeah, даже так сказать. Просто...
1: он просто... Он, типа, явно играет на камеру, а дети явно не понимают, что мне делать в этой ситуации вообще.
0: Yeah.
1: Ну, там в целом, как бы, практически все шоу, вообще все фокусы, которые он показывает, они... Ну, некоторые из них впечатляющие, но у меня... Не знаю, у меня в целом как-то нет родства с этой культурой фокусов в уличных.
0: Вот у меня есть просто... Uh -huh. Не то чтобы родство, но я... я Почему я хотел, захотел поговорить про это, и почему мне очень не понравилась эта программа, потому что я немножко... Сам не делаю, понятное дело, но немножко шарю за фокусы, потому что смотрю смотрел... Мне на ютубе постоянно попадает шоу Пена и Теллера, <связь> <связь> Которая называется Fulas. Ты слышал о нем что-нибудь?
1: Нет, у него про это нет.
0: Это программа, где вот сидят Пен и Теллер Это достаточно известные фокусники, Притом с очень классными фокусами, в которых они, например, любят такую штучку, как сделать объяснение фокуса, а потом показать, что да, но только это работало не так на самом деле. <связь> <связь> вот. И в целом... У них даже есть очень классные, суперизвестные биты. Мне очень нравится бит на Saturday Night Live, они делали, где они сидят и управляют гравитацией. И mm -hmm. это достаточно долго идет минут 5-7, как они делают всякие штуки, заставляют вещи летать, такой, блин, ну это ниточки или нет, как это вообще сделано? А потом показывают, ну в самом конце уже камеру отводят, и оказывается, что они висели вверх ногами все эти 7 минут на, ну, типа на перекладине коленочки. И поэтому это все так выглядело очень забавно. Uh -huh. Вот. Но, ну, в общем, у них классный фокус. Они известные фокусники, сами очень много понимают и устраивают шоу, на которое приходят другие фокусники и пытаются их одурачить. То есть показать фокус такой, что они не поймут. Uh -huh. И самая главная часть в этом, в этом всем, что когда фокус заканчивается и... Эти Пен и Теллер начинают, ну, вернее, только Пен, потому что Теллер вообще не разговаривает. Вот. Ну, в целом, на сцене он, конечно, разговаривает просто так, но это у него сценический образ, который тоже в том числе позволяет делать кучу разных фокусников, где он там, фокусов, где он достает что-то изо рта, и так далее. Ну, потому что он просто не говорит, и у него, соответственно, лишний карман появляется. Вот. Они разговаривают с этим фокусником и вставляют во всякие. Места своих фраз Такие ключевые фразы Которые понимают только между собой Скажем так, фокусники Иногда это достаточно очевидно Когда они говорят что-нибудь в духе Ого, вот это ты придумал Типа, ну, как, как есть фраза Think outside the box угу. Вот, что ты Ну, как ее правильно перевести? Даже, я понимаю, что она означает, но um, Это интересно ну, В общем, это... думаешь нестандартно Ну да Вот а на самом деле, просто дело в том, что фокус был весь где-то в ящике, он что-то доставал, и там где-то была, видимо, полочка outside the box. Uh -huh. Вот. И это буквально понимает. Иногда это, ну, сложные всякие слова, ну там, названия конкретных трюков, которые просто, ну, в речь завязаны. Но ты скроллишь YouTube, понятное дело, YouTube знает все, и там чаще всего объяснение, о чем они говорили. Но выглядит это эффект, но тоже в том числе, потому что. Этот ведущий говорит про то, что Окей, вот этот фокус Ну, в смысле, как дела, там все такое И потом вдруг ни с того ни сё, вот так по щелчку Типа, фокусник говорит Блин, они знают, в чем мой фокус Хотя они просто перекидывались таким Ну, small talk, типа, между ними Какими-то фразами Вот, и я когда начал смотреть Magic for Humans И там с самого начала Мы не делаем камера-трикс И эти люди совершенно случайны Такой, нет Это, ну, это нельзя сделать
1: ну да. Это там, просто там невозможно, когда вещи.
0: человек показывает, что у него только что был в руке телефон, а потом он оказывается сразу ту же секунду на спине. Uh -huh. Ты понимаешь, либо что-то вырезано. Притом, вполне возможно, я верю, что... Я верю, что он делает на самом деле фокусы. Но когда у тебя вырезают монтажную склейку, где он делает какие-то пасы руками или отвлекает человека, чтобы положить его себе на спину... И вот это mm -hmm. вырезано, а потом Показано, типа склеено, как будто он, У него по щелчку появляется Это уже, я считаю Считается камера триком mm -hmm. вот. То есть возможно он сделал И так вот, ну куча фокусов, которые Ну просто невозможно сделать Притом я потом искал в Reddit, как это Вообще возможно И самое что интересно, что у Reddit больше всего Вопросов, ну помимо этих К фокусам, которые я понимаю И мне кажется, что они как раз таки возможны
1: это забавно, например. А -а -а. Например,
0: забавно. там есть фокус... Я, я при том удивился, что на Reddit никто эту теорию не обозначил, но есть фокус, где он что-то ворует у человека, uh -huh. после этого, типа, выезжает машина, ну, то есть они специально оставляют сумку подставленную, сидит человек в кафе, он подходит такой, ой, здравствуйте, и убегает с этой сумкой, типа, ну, как будто своровал. И mm -hmm. после этого выезжает, типа, машина с другого конца кадра, полицейская, и он выходит в полицейской форме такой, Эй, как, типа, кто тут украл? Ну, и там забавный бит про это, про то, что, во-первых, они не узнают, то, что это он же украл mm -hmm. э, сумку, а, во-вторых, они потом проверяют, они приводят, другого, вообще абсолютно другого человека, просто в той же одежде, такой, это он сделал. И те такие, ну да, да, это он. Все, сажайте его. И там, знаешь, в духе, 80% э, там людей осужденных и осуждены за вот такое вот опознание. И вполне возможно, что это, ну, неверно и неправильно. Mm -hmm. Вот. И... Типа, в какой-то момент он только уходит за кадр и сразу появляется полицейская машина, и Index, типа все на Reddit, но ну, это невозможно, это склейка, ну, там невозможно было бежать так быстро, переодеться и так далее. Я такой, чуваки, вы смотрели «Престиж?» Очевидно, что у него есть брат-близнец. Ну да. <brown> и очень многие фокусы, которыми Reddit недоволен, они решаются, ну, вот так вот просто, что, ну да, у него есть брат-близнец, который все это делает, и, ну, понятно, как это сделано. И еще очень Reddit не понравился фокус, ну, это даже не фокус, это такая обманка, в которой. Возможно, ты видел такие видео, где ребенка делают невидимым. Угу. Да. А, то есть это где ребенка сначала ну, все делают. Пару... что они его не видят. Да, да. Сначала делают. А фотографию тоже каких-нибудь людей, что они обнимают пустое место, после этого над ребенком подшучивают, снимают с него покрывало и все таки «Куда же он исчез? Что же? Как же это произошло?» uh -huh. Вот, потом типа как будто фоткают этого человека, как его кто-то обнимает, показывают и там пу обнимают пустое место, и это достаточно забавно. Но тут прикол в том, что он делает это над взрослыми людьми. Uh -huh. Но, во-первых, там это все происходит перед большой аудиторией других взрослых людей, которые подговорены заранее. Mm -hmm. Он им тоже показывает фокусы и так далее. И это выглядит натурально. Ну, то есть есть много психологических экспериментов, где людей заставляют поверить в том, что они неправы, только из-за того, что ну, большинство считает по-другому. Вот. Mm -hmm. А yeah. вторая маленькая деталь, что он сажает двух людей, накрывает первого покрывалом, закрывает его так, что его не видно. Но суть в том, что его не видно только со стороны человека второго, которого он вызвал, который не подставной. Uh -huh. и он снимает покрывало, тот, очевидно, убежал просто, но никто из зрителей не подал виду про это. И вскрывает, и там реально никого нет, и там реально невидимый, типа, как будто человек. Uh -huh. И это уже что-то, ну, меняет, мне кажется. Потом накрывает этого человека, и все таки он невидимый, как же так?» И все народят, «Ну, это невозможно, ну, нет таких людей». И ты понимаешь, да нет, вот, наверное,
1: ну, да, есть. В целом... Я могу себе представить, что человек может в это поверить, если все ему так вокруг говорят. Да. Ну, да.
0: И тут есть еще такой момент, который я не очень люблю в уличных фокусах, которых невозможно сделать на сцене, которые mm. тоже Пен и Тейлер, тоже были против этого, когда я смотрел, что очень многие фокусы очевидно работают, потому что это кадр, на котором, ну не кадр, а это сцена, с которой получилось, а еще 90 сцен. Не получились, не их хочется. просто не включили да. Да. То есть, там есть фокусы, которые трудно выполнимы, да. Но если ты понимаешь, что, возможно, он сделал Кучу дублей, ну, тут Все понятно, где он, например, подходит К людям, дает им бесплатный йогурт э, Этот фрозен йогурт И говорит, какой да, наполнитель да. вы хотите Ну, то есть, он не говорит, он таб табличка Показывает, и они тыкают один там из шести И он такой, ой, давайте Берет их фрозен йогурт и изо рта Такой выплевывает этот наполнитель да, Понятно, эпизод. что у него не все там 8 наполнителей ну да, Но просто они взяли один, И он просто ищет подходящего человека Да, да, да Но это, я считаю, это камера-трик И вот мне вот это объявление, что у нас нету камера-триков Очень
1: Да, нет, это же, даже по первому эпизоду Там очень многие моменты Тебе кажется, что тебя обдурили, но в плохом смысле Да, Фокус, Фокусы, да. это ты это чувствуешь, что тебя обдурили Но, типа, тебе интересно Как у них это вышло да. Здесь в большинстве сцены, мне казалось, что меня обдурили, и мне абсолютно неинтересно, потому что, ну, типа, это явно какая-то какая вот хитрая махинация с тем, что мне показывают.
0: Uh -huh. Это определенно
1: как то, за что я периодически вижу, как ругают Шерлока в сериалу. Потому что в нем вроде как некоторые. Он, он не работает как детектив. Тебе не показывают всех деталей, необходимых для раскрытия дела, потому что их должен знать только Шерлок сам. Типа, он что-то такое увидел, из-за чего он знает, как раскрывается типа то или иное дело в да. банках, там, одной серии. Здесь такая же штука. Тебе просто не показывают все, что нужно для того, чтобы понять.
0: Но самая большая моя претензия, что эт этим не ограничивается, есть фокусы, ну которые, ну. Прям действительно невозможно сделать. Как по мне, из, из того, что я видел, учитывая, что на Пенни и очевидно, лучшие фокусники показывают свое мастерство, ну да. здесь даже с камерой-триками ну, просто невозможно сделать. Например, я не помню, было ли это в серии, которую ты показал, где он доставал предметы из рюкзака по запросу. Да-да. да. Я могу поверить с камерой-триком, что он подходит каким-то людям к куче, и кто-то называет кофемолку, он достает оттуда и такой, вот держите. Но чтобы они подряд назвали четыре вещи, которые, очевидно, не помещаются в рюкзак, как будто случайные. Uh -huh. И он доставал их. А... Блин. Ну да. Это уже невозможно. Ну, нет, ладно, есть такая штука, которая называется пришел, Когда uh -huh. люди, людям какие-то вопросы, наводящие задают или еще что-то, которые, ну, как бы считаются плохим тоном, тоже в магии. Uh -huh. Фокусах. Вот. В некоторых моментах, мне кажется, там очевидно тоже эти вырезаны. Например, в духе он спрашивает, что вы хотите, что бы вы хотели, и они отвечают, ну, кофемолку, было бы неплохо. А очевидно разговор был в духе, что вы хотите. Они говорят, я хочу самолет. А они такие, М -м, а вот вы любите кофе? Я такие, да. А если бы я достал кофемолку, как вы считаете? И они отвечают, ну, кофемолку было бы неплохо. И после этого это склеивают, и это реальное удивление у чуваков, что он из такого маленького рюкзачка достал кофемолку, но это как бы, ну... Я не знаю, как это сделано, но это выглядит как что-то, как ну возможный фокус. Но из-за того, Надо что вот. это склеено так, что они сказали кофемолку и он сразу ее достал, это выглядит просто невозможно. И вот это. Да, он еще
1: жену там достает и это типа. <с terrf sense> это еще отдельный трюк этим. Ну это как бы. Это как раз проще.
0: <с> да, это <прос> проще, <прос> если бы он <прос> просто ее показал. Но Надо как да. бы та... там как раз да. Проблема в том, что это сразу первый же этот. ну Первый же запрос, запрос mm -hmm. и поэтому, возможно, он походил к нескольким людям, и вот, типа, кто-то сказал, что я люблю жену, и он такой, о, вот.
1: Вот под это yeah, есть ну, Для этого еще и нужно было оставаться на одном месте, где, очевидно, эта жена на самом деле
0: находится. Да, да. Так, что Но тоже... есть хорошие плюсы. Мне очень нравится рубрика «Magic for Susans». Да-да-да, она очень смешная. И там, там просто суть в том, что он подходит к женщине, спрашивает, как ее зовут, и если это сьюзен то это рубрика Magic for Susans. Я не помню, было ли в сериале Три Questions? Я не видел. В первой серии, но дальше еще появились Трик Questions, где он говорит в начале: Я сейчас покажу вам фокус, и после этого спрошу вопрос. И как бы подразумевается, что вопрос будет про фокус. Он показывает фокус, при том как раз и в Magic for Susans, и в Three Questions это чаще всего фокусы, которые Ну, понятно, как сделаны. да,
1: да, они кажется, очень простые и ясные.
0: Да, и потом он спрашивает три questions в духе, э, какой ваш любимый фильм с участием от Джей Симпсона? И все-таки что? И вот этот момент типа снэпшот делают, что фотографии человека, который <связь> что это вообще за вопрос? Три квестшена. Да. да, ну в вас Фасион, собственно,
1: шутки тоже в основном происходят в том, что он показывает простой фокус, а потом просто происходит какая-то интеракция с этой женщиной и, и все у типа смешно. Да. И
0: себе. ты понимаешь, что это очень Прям мне очень понравился момент, где это реально и шок, и удовольствие на лице этого фокусника, когда он подходит к женщине к одной из собаки на руках Спрашивает. Как вот вот он такой, ну, типа там. Клара. Он mm. такой: О, понятно, как зовут эту маленькую собачку? он такая, Сьюзен. Он такая, mm. Сью Magic for Сьюзанс!» mm. Ты типа показывает фокус собаке. Да, yeah, забавно. Ну, в общем, суть в том, что если вы любите фокусы средне просто любите посмотреть, то вы можете посмотреть это шоу, потому что там интересные фокусы, что-то происходит. Если вы любите фокусы на уровне повыше, например, как я, mm -hmm. нет, ну в целом просто любите и любите еще и понимать, как это все происходит, как это что работает. Немножко может с, ну, confusion. Yeah. На вас наложить эффект confusion. Yeah. Нет, да, у вас будет дебов. Да, ну в общем, что как это же невозможно, и это вызовет отрицательные эмоции. Если вам неинтересны фокусы, тоже, очевидно, не смотрите, но. Mm.
1: Да, и в целом, честно говоря, я не могу себе представить, чтобы этот сериал можно было смотреть как, как сериал. То есть, типа, пришел после работы и такой я что мне засмотреть? Да. Вот, интересно, какие еще фокусы соврет mm. мне этот человек?
0: Но это ин... мне, в принципе, достаточно зашло смотреть, как в путешествии в самолете. Mm. То есть это как раз 20 минут серии Ты посмотрел, оп, принесли еду Ты поел 20 минут потом еще посмотрел Оп, почитал, потом еще надоело читать 20 минут посмотрел, все, ты прилетел mm -hmm. И как? Ну, просто, да.
1: На мой взгляд, это сравнимое шоу Сравнимо не с Художественным и даже не документальным сериалом А с сборкой гифок Реддита Они любопытные, интересные и забавные Ну да, да
0: Так и есть но есть хороший сериал документальный, это, хороший документальный сериал. это Toys That Made Us, Movies That Made Us. Да. Тебе понравились они?
1: Да, они клевые. Мне немножко не нравятся всякие, ну, есть, дурашливые эффекты, которые они любят использовать при монтаже. Не бывают забавными. Ну, ты знаешь, там у них бывает такое, что они там типа рассказывают про какую-нибудь штуку. И у них в это время, значит, рисуются, типа, карандашами схема, и какие-нибудь уэки, звуки такие, там, издаются при нажатии на клаксон, и вся всякая странная хрень конечно, происходит. Блин, мне
0: нравится. Сейчас я просто тогда mm -hmm. скажу, что это в целом серия фильмов про, соответственно, игрушки и фильмы, про то, как они, как они были сделаны, ностальгические, да, про то, как они были сделаны. Среди фильмов там, по-моему, пока только один сезон, и там «Крепкий орешек», «Охотники за привидениями», «Один дома», один дома и «Грязные, и грязные танцы. танцы», да. А среди игрушек там три там сезона, там достаточно много, и тоже, скорее всего, те, которые вы назовете, ностальгические, ну, понятное дело, что для США это вообще супер ностальгическое, угу. а для России тоже. Ну, я играл в эти игрушки, точно, и притом мне нравится, что они очень часто параллельные вещи рассматривают. Например, в, в серии про черепашек-ниндзя, там три четверти было не про игрушки, а про то, как появились комиксы про черепашек, как потом стал сериал популярный, мультсериал, и только потом про игрушки. В общем, вот. Да, да это я просто дал контекст, а продолжаю тогда теперь Да, хорошо. Впечатление.
1: Мне в целом нравится, мне нравится Мувис немножко больше, чем Тойз потому что про фильмы в целом интересно узнавать и там есть многие неожиданные необычные факты потому что мне кажется что мы в целом про производство фильмов знаем больше чем про игрушки потому что ну, это да. все-таки творческий процесс к которому ну все более-менее причастны хотя бы в том смысле что знают кто кого играет что вот тут такой-то режиссер был какие-то вещи нам в целом знакомы Создание фильмов существует в нашем культурном контексте, в то время как создание и придумывание игрушек – это что-то ну, типа, гораздо более удаленное от нас. И они показывают все это очень скомпонованно, аккуратно и интересно, и рассказывают всякие мелкие факты, например, но ну, мне неизвестный для этого факт был клёвый в, в... «Клёпком орешке» про то, что Брюса Уиллиса никто не рассматривал как героя боевиков. Uh -huh, uh -huh. Что очень смешно просто. Это смешно с данной точки зрения, как бы в данный момент времени. Плюс мы тут смотрели друзей, он там тоже был, типа, как раз вот вскоре после всяких крепких орешков, то есть в начале 2000-х нулевых. Он тоже такой, типа, супергерой борцуха. Очень, очень такой дерзкий, значит, герой-любовник. И, да, мне кажется, это тоже не совсем то, каким мы могли бы видеть там, типа, несколько лет назад. Это забавно, это клевая мысль, которая не давала мне покоя просто.
0: И, Притом мне что он
1: наполнен такими вещами.
0: Да, там очень много деталей мелких, которые вроде кидаются в проброс, а потом угу. ты понимаешь, блин, так это же вообще супер прикольно. Например, про того же Брюса Уиллиса, как он, не... ну, он известный был, но известный комедийный, и его никто не рассматривал, и он внезапно в год стал самым оплачиваемым героем боевиков, Ой, в целом, самым оплачиваемы актером Голливуда только из-за того, что он решил сняться в этом фильме, при том, почему все другие отказывались, опять-таки, ты не задумываешься об этом. Но по факту крепкий орешек это был первый фильм не про супергероя Рэмбо. Ну который там выносит всех подряд, mm -hmm. а это вот про обычного человека, который оказался в сложной ситуации, он превозмогая... Да, он ну, хрупкий, в отличие
1: от да. супергеройских таких героев, да. экшенов предыдущих лет.
0: И просто я не хочу типа опускаться до конкретно обсуждения этого фильма, и там все вот это, все об этом, и фильмы, и об игрушках, и о фильмах не про то, что вот это ностальгическое кино, поэтому сделайте так. А про то, что это фильмы и игрушки, которые что-то поменяли uh -huh. в сознании людей, и это уже выглядит как что-то нормальное, но до них такого не было. Интересно, истор... бы...
1: uh -huh. они там в основном еще про то, как принимались решения.
0: То есть да, это вот да. интересный процесс. То есть в большинстве в игрушках. своем эта история об андердогах, которые пытались прокинуть свои идеи, в которые никто не верил. Их чудом как-то выполняли люди. Ну Чудом соглашались на них при Притом тоже какие-то такие дельцы Особенно там в черепашках книгах» это вообще история Про то, как Случайные люди стали суперизвестными И богатыми, ну не, не считая авторов комиксов Но там просто что Есть рекламный агент, который Блин, ну я прочитал комикс Мне в принципе понравился Ну так, нормально, но мне не было вообще никакого проекта Я вот начинающий там агент и я решил попробовать их Прокинуть, ну как бы заключить с контрактом. И, знаете, получилось. И, типа, там, чувак, который зарабатывает миллионы долларов, просто из-за того, что вот он пришел к неизвестным тогда художникам, у него самого он был неизвестный, решил прокинуть проект. Или, там, с Пауэр Рейнджерсом, как, типа, Сабан Entertainment стал суперизвестным и огромной корпорацией, только из-за того, что тоже принимал такие решения, рискованные, на которые большие студии тогда не шли, что, окей, японское шоу, про которых, Это, там, да. типа, про каких-то чуваков в шлемах. У меня это же вообще никто не будет смотреть.
1: Да, и там это много происходит. Мне очень понравилось что в плане про Химена. Ну, там была забавная штука тоже, что они решили производить сопроводительные материалы. И в целом там, типа, чувак, который принимал решение по поводу Химена, был очень дерзким в плане общения со своим начальством, потому что к нему подходили и что-нибудь спрашивали. Типа, ну вы там говорили про сериал И про то такое, он говорит, да, да, мы сделаем сериал А у них вообще в планах даже не было ничего То есть они просто типа Да, 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 мы два сезона Уже делаем вот. И, и вот, типа, и это у него там на каждый вопрос Начальство, он как бы Притворялся, что он об этом уже подумал После чего спешно начинал искать Способы, типа, сделать то, что он уже Пообещал И это вылилось в итоге в то, что сериалы комиксы Были во многом, типа, популярнее Чем игрушки по но я имею в виду. Ну и сейчас за счет этого и игрушки тоже становились мегапопулярными. Ну да, да. Ну да, но, но типа все сначала о них думали как просто, ну какая-то фигня, типа, сопроводительная, неважно. А показалось, а что это вот отдельный самостоятельный продукт, который внезапно хорошо в фильм зашел. Единственная проблема с игрушками у меня в том, что он в отличие от фильмов, на мой взгляд, гораздо больше про разные капиталы вложения и mm -hmm. про то, как сконструировать продукт. И это там часто выглядит, ну довольно... Как-то. Недвусмысленно, но, короче, лицемерно. Когда они думают о том, что вот мы, значит, делаем химена. Вот что у нас там, мальчики любят мышцы побольше, короче. Вот давайте сейчас зафигачим Слушай, вот этого.
0: Мне показалось это наоборот интересно. Ну, ну, это, ли, это любопытно. С, это с другой стороны, как раз открывает.
1: Да, пожалуй. Нет, это все еще любопытно. Меня смущает, как раз то, что это просто. Некоторые из вещей, о которых они говорят Они, на мой взгляд, довольно ужасные Типа, типа вы, вы специально делали Кучу разных всяких херни, которые Придумывали на коленке, чтобы стрясти Побольше денег с детей И как бы
0: это не совсем повод
1: для гордости Вот, скажем
0: так Но это же все типа win-win ситуация Что они, конечно, так хотели Но дети тоже получали Удовольствие от того, что Ну по-своему, да, ну то есть мне просто
1: кажется, что они немножко... Некоторые из персонажей, не все причем, то есть в Барби, например, этого было меньше, на мой взгляд, хотя в Барби было другое, э, там, в серии про Барби, отстойное, то, что они описывали, как они, значит, так-так-так беспокоились о социальной справедливости, что вот начали вводить персонажей, ну, типа этих Барби, которые э, там, в инвалидной коляске, или Барби-космонавтка, и вся астронавтка, точнее. И всякое такое. Хотя, ну, очевидно, что вы это делали не для этого, а потому что взрослые требовали, и вы всем известно как бы, и общее что это очень-очень были лимитированные серии, которые искупали в основном коллекционеры. Вы просто наживались помимо детей, еще на взрослых, которые решили просто внезапно коллекционировать эти куклы. Типа, кого пытаетесь но... обмануть, чтобы вы задумывались о том, чтобы принести что-то хорошее в мир? Хотя, ну, типа, может быть, и задумывались немножко. Но вряд ли это стало бы типа этого желания, Показать девочкам, что они могут быть кем-то еще, было бы достаточно для того, чтобы запустить э, э, вот эти вот типа, шестеренки этой многомиллиардной машины и выпустить новую супер-куклу. Ну,
0: Но, в общем тоже, типа бо на более высокий уровень в плане общего сериала мне очень понравилось две вещи. Во-первых, mm -hmm. то, что история за созданием тоже не неизвестно, сконстру я не понял, сконструирована ли она так? Или это в целом так было, что она сама по себе интересный сюжет. Да, да. еще вторая вещь мне нравится э, в сериале, это то, что помимо того, что эта история очень интересно рассказана и просто в сюжетном плане, это то, что там он очень. с очень специально плохими шутками mm -hmm. и плохими, mm -hmm. плохими mm -hmm. каламбурами. То есть, да, ты, ты сказал про вот эти звуки mm -hmm. непонятные, но он в целом построен... Снят так не как серьезные документалки, а как что-то из разряда. Посмотрите на это. Вот вдруг как происходит. Кто бы мог подумать. Вот. Со всякими... С очень плохими шутками, где духи про человека говорят, что он подсел на кок mm -hmm. э, в, в одной из серий, а потом оказывается, что это не про кокаин, а про кока-колу, потому что его компанию купила кока-кола. Это такое. Да, это очень плохо, но когда это все вот в таком едином настроении. Это очень легко смотрится, очень смешно и ну, забавно. Мне кажется, это помогает сгладить все такие углы, которые, которые были бы, во-первых, слишком серьезными, во-вторых, просто иногда это могло ну, снизить, скажем так, интерес к серии. Ну, то есть, чтобы постоянно удерживать этот интерес, как-то они так делают. Но это очень классно сделано. Мне, в общем, прям этот сериал в восторг при... тоже еще больше, чем у Я смотрел его и такой, а, какой классный, хочу еще. И понятное дело, что про фильмы, да, мне намного больше понравилось, чем про игрушки, потому что про фильмы и эти фильмы я смотрел. Многие игрушки я пропустил вообще в целом, потому что, ну, мне не очень интересно было про них. Вот. Но вот то, что с самого начала, то есть ты заходишь на список серий, смотришь, о, вот про это мне интересно. И это будет интересно, это прям стопроцентно.
1: Да-да, и оно работает. Правда, сериал очень хороший. Оба сериала довольно неплохие. Я бы советовал всем хотя бы попробовать Посмотреть, хотя бы только про то, что вам интересно Да Думаю, можем перейти? Да, мы можем заканчиваем
0: все. часть с документалками
1: Да, мы Закончили с документалками и хотели Поговорить про вьюрки Это такой дачный хоррор Дарьи Бабылёвой В целом штука интересная Как жанр, но а как тебе понравилась Как книга, ты как
0: Проштрафившийся и позже дочитавший <смех> да, э, я ее в итоге один день прочитал. <смех> мне, если честно, с самого начала, почему я не смог ее читать дальше первых трех страниц, мне слог очень прямо не понравился. <смех> то есть то, как написано, то есть вот это вот стиль, ой, вот такой истории продачу, <смех> то есть до тех пор пока, плюс... Это, знаешь, как две стены. Первый мне не понравился стиль, и мне очень редко такое бывает. Мне последний раз это мешало читать, когда я читал э, «Имя Розы» на русском. Ох. То есть мне тоже этот церковный стиль, не, ну, тяжело. Стилизация. Да, Понятно. и здесь тоже стилизация под эти дачные журналы. она не очень мне понравилось.
1: Ну да, я, я понимаю, о чем ты. Ну... Но... Не знаю, как. Мне, во-первых, нет таких проблем с этим стилем. Мне наоборот, скорее понравилась эта стилизация. И мне показалось, что Ну, прям очень, очень хорошо в целом написано подходящий под сеттинг. Даже все метафоры и сравнения там, типа, такие они услов условно-дачные.
0: Ну да. И это было в но... чем-то мило. Мне ближе к середине просто это перестало мешать читать. Угу. Но почему это одновременно. Так бы мне тоже не помешало, но одновременно это со второй штуки, которой я люблю, но которая все равно мешает немножко читать, uh -huh. это когда слишком всего неизвестного и неизвестный мир появляется. То есть там начинается история с середины, и как человек такой, ой, а вот эти пришли, ой, а вот это произошло, и такой, блин, о чем это? Понятное дело, что потом это рассказывается, uh -huh. но вот и, од... <клев> и одновременно непонятные вещи, и одновременно вот эти вещи, которые... Э, стиль, они как-то так сложились, что мне тяжело было через первые три страницы пробиться.
1: Я в целом тебя хм. понимаю, потому что... Хотя я тоже начал читать, мне скорее понравилось, я, по крайней мере, не обозначил для себя, что ну, ну, как-то провисает где-то, что что-то меня может не устраивать. Я даже прочитал, по-моему, первую из частей, э, ну, условно поделённую на новелла книга, я значит, почитал первую из частей и тоже остановился и некоторое время вообще ничего не читал, откладывал постоянно и, в общем, как-то не завелось у меня. А потом, да, я также вклинился и у меня все пошло отлично. Что мне еще очень понравилось в книге, не знаю, заметил ты или нет, но там очень кинематографично все так описано и прям вот особенно с этим делением на новеллы все так просится в сериал. Вот и, ну как бы... Что тоже парадоксально, учитывая, о чем мы только что говорили, и что там здесь эта стилизация, и в целом, типа, вот то, как она управляется, да, либо болело со словом, оно как бы, ну, подходит к книжке. При том, что оно ну, все еще очень клево смотрелось бы в сериале.
0: Притом, а... мне даже больше показалось, что начало как раз лучше бы смотрелось в сериале, угу. потому что вот эти все истории у меня не очень складывались первые несколько историй в что-то общее. Угу. То есть да, это думаю. как раз истории, в которых ты. С каждой историей чуть больше понимаешь о мире, но они как-то слишком отдельно друг от друга выглядели, и мне с одной стороны стало легче читать, когда ближе к концу это все начало складывать в последовательную историю, и ну, угу. то есть такая история, за которой легче следить, потому что там одни и те же герои, и в целом я люблю, я люблю большие произведения, где ты привязываешься к герою и с ним следуешь. А с мне тяжело начинать каждую новую историю, потому что это неизвестные герои, я о них не знаю, и мне тяжело вот переступить от знакомства с новыми героями. Вот. Но mm -hmm. в то же время как будто что-то потерялось, вот эта вот вся мистичес... мистическая э, часть, ну не в плане мистической, что это все про мистику, а в плане того, что вот это чувство неизвестности потерялось, когда начала последовательная история про двух главных героев идти.
1: Ну, есть немного такое. Ну, потому что к тому времени становится более-менее понятно, что здесь происходит. Ну, угу. частично хотя бы. Ну, и в целом, как бы, мистичность и, и хоррорность э, книжки очень условная. Значит, на мой взгляд, хоррора здесь прям такого нет. И все эти пугающие условно моменты, они скорее, ну, не считая некоторых особенно страшных новелл, мне показавшись страшными. Бугающие моменты, они в основном вызывают такое, скорее, оцепенение, восторженное, типа, ты как будто бы заметил какое-то вот чудо природы, типа, знаешь, когда ты идешь по лесу и вдруг видишь, как, э, типа, ровно свет откроны, типа, создает тень, которая там ложится на круг из грибов или чем-нибудь такое, -то. типа, внезапное совпадение какое-то, типа, такое вот, э, ты, ты, ты замечаешь какую-то деталь, Которую кажется нереальной.
0: Слушай, и ну, я читал, uh -huh. я читал в час ночи ее вчера, и uh -huh. некоторые моменты, ну, были pues жуткие. Стремные. Да, uh -huh. ну, то есть, не к тому, что я, понятное дело, не боялся заснуть, и я такой, уф, блин, прикольно. У меня от книжек такое редко бывает. Uh -huh. Вот, что там прям были страшные моменты. Мне почему-то очень напомнило, я не могу точно сказать почему, и это точно не связано с тем, что это про ужасы, но вот прям кинг, что-то кинговское в... В этом рассказе есть. То есть, знаешь, такая, такое построение истории, где иногда идут фаст форварды, типа, про то, что будет дальше, иногда там ты понимаешь, чем это все закончится, но тебе интересно, как mm -hmm. это будет конкретно происходить и так далее. Mm -hmm. Мне прям вот навеяло, я такой, М". если бы это было не про старороссийскую, ну, не про старороссийскую, просто про российскую глубинку, а в сеттинге штата Мэн, mm -hmm. это вполне мог бы Кинг написать.
1: Ну да, да. Ну, и в целом, это скорее как бы комплимент Бобылевый, у нее очень клево получилось писать, при том, что стиль, по крайней мере, по сравнению с русскими переводами Кинга, а не ну, оригиналом Кинга, у нее другой, Такие, у Кинга фразы очень рубленные, и они так приближают тебя как бы к ужасу происходящего, когда все описывается четкими, понятными терминами, ты вот прям вот лицом к лицу с тем, что он описывает. А у Бобылевых, кстати, я заметил в некоторых моментах она как бы описывает какие-нибудь страшные моменты, а потом так слегка отклоняется от курса и иронизирует над героем, может, в том же предложении, например, что вот, типа, ты, дескать, э, думала, что будешь такой храбрый исследователь и ты при встрече с неизвестным, а вот тут как-то вышло по-другому. И она дальше описывает, как, значит, с визгом девочка бросается куда-нибудь там, типа, пинать монстра и всякое такое. Ну, то есть так, слегка иронично. Ну и в целом у нее Наблюдается такая... Э, немного свысока она как бы смотрит на героев-людей.
0: Да, мне это не очень понравилось. Не, ну, возможно, это не совсем то, mm -hmm. что ты говоришь, но я имею в виду свысока, знаешь, с позиции автора, но при этом описывая внутренние мысли. Мне mm -hmm. не очень понравились переходы, когда у тебя один абзац идет, что mm -hmm. вот там девочка подумала, девушка подумала про это, а после этого говорят, что другой персонаж подумал вот это. И это все так резко переключается с одного... Это либо стилистика, либо, может быть, какая-то неопытность, я не знаю. Но когда ты не понимаешь, окей, это тот персонаж подумал про этого, что он так подумал, на са... или это mm -hmm. этот на самом деле так подумал. И вот это все переключается между главными действующими при том с одного предложения на, другой, на другое. И ты такой, ну, как-то непривычно, что ли, это когда у тебя сразу вот этот взгляд на мир. Изнутри каждого из человека, что они подумали. Ну, то есть, это и не первое лицо, это и не третье лицо. Ну это да, да. То... я, кстати, этого это не заметил. РТС такое. Ну да, да. Где каждый что-то подумал, и ты знаешь сразу, кто что.
1: Вот. Да. Ну, это в целом, кстати, опять же характерно для того, как смотрит на эту книгу автор ну, типа, показывает ее нам, демонстрируя, как бы, отношение внутри коллектива, грубо говоря. Да, у нас есть, конечно, основные главные герои, которые в конце, ближе к концу, определяются. Но все еще, мне кажется, рассказ во многом остается о, типа, в целом, вот этой вот группе людей, которые населяет в Юрки, собственно. И можем, я только сейчас понял, что мы вот только ну, типа, не рассказали о чем книга, кроме того, что это дачный хоррор. Но всем, кто дослушал до сего момента, можем пояснить.
0: Но в целом мне кажется, если рассказать что-то большее про нее, кроме дачный хоррор, это уже будет спойлером. Да.
1: Ну, мне кажется, мы можем немножко сказать. Ну да. Это вот есть дача. Э, дачный и, кооператив.
0: И страшные ужасы, в принципе, э, в который,
1: нет, даже не это, типа, нет, просто, я, Знаешь,
0: буквально дачный хоррор просто. Я, ну, я, я понял, слова. да.
1: Я, я понял шутку, она просто была не смешна. Нет, ладно, смешная. Uh -huh. Ты молодец. Так вот, э, это просто типа есть вот дачный кооператив Юрки, э, в который одним прекрасным летним днем закрывается типа, выход. Он исчезает просто. выезд из этого кооператива исчезает. И все, кто попытаются из него выйти, пропадают. И вот, значит, в этом самом месте группа людей остается наедине друг с другом и внезапно объявляющимися штуками, которые значит, периодически появляются, к ним приходят и всячески пугают.
0: Чертовщиной.
1: Чертовщины. Не
0: спойлеря, а, кстати, в чем там был главный замес, мне еще понравилось ближе к концу, когда все это скрывается, кто и что виноват во всем uh -huh. этом. Мне очень понравилось гуглить, ну, то есть, это такая страница не то чтобы история, а мифологии, о которой мне не очень много известно. И мне очень понравилось ну, да. гуглить вообще про кто это такие, почему они так себя ведут почему этимологически это все появилось Да, да Даня Бабылёва
1: очень клево про это рассказывала в подкасте, откуда я, собственно, узнал про существование книги в Юрки. Есть такой подкаст, по-моему, батеньки, который батенька ДВ Трансформер, в смысле «Социология стрёма», uh -huh. глаголи ФФМ они же сейчас, вот. Да, «Социология стрема, в котором, собственно, рассказывается про всякие такие тропы хоррорные, и вот один из выпусков был назывался, собственно, дачный ужас, и он был целиком посвящен не в но похожим мотивам. А, и, скорее, типа, теории, типа, почему дача нам кажется страшной. И там гостем была Краснодарь Бобылева, которая делилась немножко всякими деталями. Мне mm -hmm. тоже было очень прикольно. И да, она тоже там говорила, что она там, типа, как бы, ну, готовилась к тому, чтобы это писать, изучала всякие штуки. Значит, то есть у нее у прям была справочка, которая она руководствовалась. Кстати, когда все это дело составлял.
0: Ну и вернувшись просто, я их сказал про две вещи. Еще вторая mm -hmm. вещь, которая, опять-таки, это не проблема книги, это скорее моя проблема, но мне не понравилось. То, что я все равно читаю, привык читать книги немножко наискосок. Mm -hmm. Не то, чтобы прям совсем пропуская вещи, но достаточно быстро. И иногда там смысл конкретного предложения у меня упускается, и тут тоже написано все в такой стилистике, что одно предложение очень так в проброс дается, после этого никак не раскрывается, происходит еще что-то, а потом последствия того предложения выходят ну, на, наружу. Ну, То, да, есть, например, да. То есть, например, там идет пример, но ну, это не связанный с книгой. Ну, в смысле, я просто пример с головы говорю, но mm -hmm. чтобы не спойлерить, но там человек идет по берегу размышляет о чем-то после этого там одним предложением он заходит в воду опять размышление человека и тут типа с человеком что-то случается из-за того что он зашел в воду я только в смысле зашел в воду в какой в воде листая назад а он там зашел в воду окей Окей, все, пропустил. И вот у меня несколько раз это было такое, случалось <тых> день, когда я не понял, так, а почему они оказались тут? А, оказывается, одним коротеньким предложением там сменилась локация, и все произошло по-другому.
1: Ну да, возможно такая проблема есть. Я ее, честно говоря, не помню, но просто потому что я, может быть, читал по-другому mm -hmm. а особенности просто в ваших привычек. Да. Но да, да, я уверен, что это вполне там могло произойти, потому что в целом язык часто такой так сказать, достаточный. Uh -huh. То есть многие вещи говорятся один раз и как бы профукал. Ну, черт
0: теперь. Сам Кстати, но, да. с другой стороны, в купе со всей мистикой, которая там есть, это создает забавный uh -huh. эффект, когда ты что-то читаешь. После этого оказывается все не так, а у тебя же в голове уже картинка есть. Uh -huh. Ты возвращаешь возвращаешься назад, прочитываешь это все заново, и у тебя картинка меняется в голове. И это вот тоже какой-то вот этот мистический флер такой создает, что а, все было не совсем так, все было вот так. И это тоже достаточно
1: забавно.
0: В общем, да, в Юрки мне понравились, тебе как? Мне скорее понравились, но я вот так скажу, если бы это была книга большего размера, хотя mm -hmm. бы чуть-чуть. я бы, наверное, устал ее читать, но mm -hmm. в целом из-за того, что это книга, которую можно сесть и вот там за два с половиной часа прочитать, там за три и получить удовольствие, мне кажется, это идеально вот в таком формате. ну и в целом концовка мне не очень понравилась со стороны моральных ценностей, скажем так, но не буду вообще о ней говорить, потому что тут малейшие спойлеры могут все повредить.
1: мы это можем обсудить отдельно.
0: да. да.
1: Ну все, на этом я думаю, мы сегодня закончим. Да, получился ну, не очень
0: большой выпуск, но, надеюсь, mm -hmm. интересный. Мне понравилось, что здесь мы сейчас говорим о том, о чем не очень много людей сталкиваются с документальными фильмами и с и книгами, про... И книгами про <laughs> дачу. Дач... Да. Что, Возможно, да.
1: это будет наименее просматриваемый выпуск из всех. Прослушиваемый, да. Прослушиваемый. Ну, я надеюсь, что вам все равно понравится
0: тем, кто послушает. Да. Так что спасибо всем, кто слушали. Подписывайтесь на группу ВК. И везде. Слушайте везде, оставляйте комментарии везде. Чем больше комментариев, тем лучше и нам, чтобы мы поняли, да. и лучше подкасту, чтобы он куда-то выбивался. Все так. Да. Давайте, всем пока. Всем пока.